0: 欢迎收听卡卡老师性教育，我是卡卡老师，这是一个性教育的频道，提供零到一百岁的正确性知识，提升女性的情欲跟性自主权，有情感的交流才有好的性生活，懂性欲更能享受性生活。Hello， 大家好，这两个礼拜你们有没有看奥运的比赛啊？这两周，我的 FB 跟 IG 上面充满了各种跟冬奥有关的新闻，就是台湾的选手真的是表现得非常的好，这次在奥运就是有很多傲人亮丽的成绩。冬奥目前还在如火如荼的进行中。今天的主题就是要从冬奥里面去谈一些跟性教育有关的内容。那这次哦其实，在男女生的参赛选手里面，女生就占了 49% 也是历年来上哦参与的女性最多的一届。相较于男性选手啊，女运动员在承受的压力跟质疑来讲的话，其实大多都是来自于一些刻板印象，然后给予的一些压力。那其实奥运啊，在一八九六年开始举办到现在，历经了一段就是性别呃的革命。刚开始的时候是不能哦、呃、让女生来参加的，然后开放之后呢，男生跟女生的比例悬殊还是非常的大。然后后来在2014年的时候，国际奥委会就是有通过性别平等改革议程，然后也让男女之间的比例不会相差太多，然后就是越来越多女性选手有参赛。东京奥运这一次呢，也其实也蛮多的新闻报道也有提到关于跟性别有关的一些整理，那我就挑了几则新闻。包含的 BBC， 还有一些网络上我看到的一些资讯。其实呢，在冬奥之前呢、啊，就已经有蛮多关于跟女性运动员有关的一些呃新闻事件。那包含从服装规定，大家应该也有发现到，就是在运动的时候，男生跟女生的穿着其实是有一点不一样的。那在女运动员同一个运动项目的时候，遭大魔发现，就是服装有不一样的地方呢，还是觉得都差不多？在挪威沙滩手球队，他们去参加欧洲的锦标赛的时候啊，因为这个手球的比赛，男生跟女生穿的衣服是不一样的。女生的下半身呢，就是要穿那种比基尼式的泳裤。然后非常的就是贴身这样子，然后女生的队员就觉得说，他们觉得穿那个很憋的裤子，就是会影响他们的比赛，所以他们建议就是说，那就跟男生一样穿，就是宽松的短裤就好了。而且他们觉得这样子的，就是紧身的这个比基尼运动裤呢，就是有点，就是有点像把女生物化，然后穿的比较性感暴露一样。所以后来呢，他们在那个欧洲锦标赛的时候，跟西班牙队对抗的时候，就是他们就选择穿短裤，但也赢得了铜牌的第三名的好成绩。但是呢，因为他们这次出赛的服装不符合规定啊，然后其实，在出赛之前啊，挪威的手球队就已经跟就是国际手球。哦，这个联合会就是有跟他们说，哎、欸，我们我们的女生队员有提到说，他们裤子不想再穿那个紧身的比基尼裤、三角的那一种，还想要穿宽松的一般的短裤就好了，跟男生一样。然后他们的请求就被拒绝了，他们说这样是违反规定的，而且会受到惩罚，就是罚款这样子。然后后来呢，就是真的罚款了，总共被罚了。一千五百欧元大概是五万元的台币，就是每一个人大概就是五千块台币的罚则。然后后来呢，这件事情呢，就是呃被新闻就是爆出来之后，就说哎，为什么女生服装不能跟男生穿一样？然后这样子因此被惩罚了之后，那这件新闻呢，其实在挪威他们当地的很多的体育人啊，还有他们就是相关的一些。官方代表就也跳出来，就说为什么？呃，我们运动其实是要让运动员就是有一个穿着舒适的装备，而不是说为了要去满足一些人的需求，呃，设计的服装，他也。就是他们挪威国内的人就说，那他们支持女运动员去，就是争取这个穿什么样的服装可以上球赛，而且他们穿的也是跟男生一样的，并没有说哎还,还穿着什么奇装异服。那他们也觉得，如果说你们。哦，不愿意就是接受的话，那反反正罚钱我也愿意付这样子。就有提到说，那我有蛮多体育人也站出来，就是深远的嘛。然后包含就是排球的主席啊，就觉得说，这个关于女性要穿什么衣服上球场，不应该是一个问题。而且现在已经是2021年，就是已经我们现在已经这么现代化了，还在吵这种男生女生要穿什么不一样的服装，然后。比赛也是很很荒谬，然后在挪威的文化跟体育部的部长阿彼得他就说，这完全是非常荒谬的。然后这个父权主义跟保守的国际体育界需要改变态度。所以其实无论是大家在台湾也提到说，我们的体协就是也是很糟。其实，在国际间有些呃体育界的规定啊，其实有时候还是。没办法跟上时代的脚步，在性别上面也是有很多需要改进的地方。其实除了这种呃，这个运动的服装曾经有过质疑的事件发生，除了这个之外啊，其实还蛮多其他的比赛也有类似像这样的状况，包含呃欧洲地区一个很有名的体育平台叫呃就是 Dia Broad。Dollars， 我也不知道怎么念，就是这个平台的创办人 Man Mandoka， 他有提到说，他们这个平台啊，就是在报道一些体育的新闻。那他也发现到说，一般的体育大部分都是以男性为主的，例如说足球啊、棒球啊等等，都是哦打的人跟观看的人都是男生为主，却没有人在关注女性的运动员。那他这个平台呢，是希望说女性的运动员能的。专业的表现也是可以成为专业，也是可以成为娱乐性，也可以成为一个、呃、流行。他们也应该是一个主流的被关注的一群专业运动员，而不是只有男性而已。那他也提到说，在呃女生的穿着服装，即使在二零二一年，为什么还是要被物化为就是为男性？就是服务满足他们的需求，甚至是还要对他们穿什么衣服来提出挑三拣四啊，或是去被规范要穿什么这样子。那他们他就觉得说，体育界的女性们就是没有被认真对待，她们被当做是养眼的物件，而不是当做一个专业的运动员来对待。她在社交媒体上、啊，她有时候去写一些文章，或是去分享有关于女性的一些报道的时候，她们。也是很常去教育大众，就是说、欸，女性的身体每天都是要面临一些性别歧视的审查。然后像，像呃，女生要穿着比较贴身或是比较暴露这件事情，感觉起来好像是为了男性服务男性，然后让他们取悦他们的那种感觉，所以他们的服装才会被一直被约束，说应该穿什么的。讲到这个衣服呢，我们大家就可以想，像今年啊，我们在奥运的比赛里面，像德国队，德国队呢，他们今年就特别把体操服，他们的女性体操队的衣服呢，就是改成了哦，就是紧身的长裤，遮蔽双腿的连身衣。那所以说，德国的体操运动员们，他们决定在这次奥运去穿着这样的服装，不要让。他们的身体铺路的选择，呃，就是掌握在他们自己的手里。记者们也有访问这些德国的体操员，他们觉得说穿这样他觉得很安全，他也可以穿普通的紧身衣。如果我喜欢的话，对我来说，呃，也不代表说我以后每次都要穿长。的长版的紧身衣，这取决于我自己的感觉，跟我想要怎么表演。所以这些衣服的选择权还是超资于自己。他也是希望说，体操不要被性别化，或是被性化的娱乐男性的视角去穿这些衣服。在这次奥运会里面啊，大家有没有观察到，除了这个服装的议题外啊，其实像水上芭蕾，就是俄罗斯的蜘蛛表演，获得超级高分的。然后在看的时候就发现到，为什么每次水上芭蕾都是女性的参赛者，而没有男性呢？可是我觉得说很奇怪啊。嗯、呃，我记得我以前有看过那日本的日剧跟电影《水男孩》。好，就是也是有男性在做这个水上芭蕾的，那为什么只有女生？那这样是不是也算是一种性别上的不平等呢？然后后来我就去搜寻说，哎、欸，奥奥运到底有没有就是男性的呃水上芭蕾？结果发现它真的是这是纯纯女子项目哎。那在那个艾尔达电视台，还提就是他会去介绍每个竞赛项目的。内容嘛，他有提到说，水上芭蕾讲究技巧细节，啊，动作的同步性，编舞的巧思与爆发力，体现女性之美的运动。然后想说，那男生也可以参加，为什么这是女性之美的运动呢？那这样是不是也有一点性别上的那种不平等？我就觉得这个水上芭蕾为什么不能就是男生参加呢？男生也可以很美啊！好，那大家留给大家去思考一下。然后再呢，就是在这个奥运会里面呢、啊，也有一些国际新闻，就是我有观察到，例如说这个南韩的射箭队啊，有一位女生叫安山呢，然後她的头发就剪得很短，然后在他们南韩的国内少部分的一个丑女网站里面就有议论说，这个人为什么要把头发剪这么短？是呃，他是不是丑男啊？等等之类的，然后去就是说他应该要退回他的就是金牌的奖项啊，然后他就是提很多人有一些男生开始就是提出抗议等等之类的，那也,也还导致了就是南韩总统也出来说啊，也发文了讲说啊这个。无论是男性还是女性的运动员都很棒啊！我不需要因为他的发型有特别去有任何的，就是哦歧视或议论之类等等的。那其实我觉得南韩他们这个社会对于男性跟女性之间性别的议题是比较敏感的。那这个不是我们今天讨论的东西，而是要去讨论说男生的发型是短发，大家好像是。就是常见的一个刻板印象，可是现在也很多男生会留长发，因为我看这次那个举重比赛里面，在看那个陈柏任的比赛的时候，发现其他国家有些国家我根本就没听过，那有些那个举重选手他们留的发型还蛮特别，很卷，然后有一个很长，然后很卷，然后很特别的一个男生，然后他的头发也是长的、啊，也有一些男生留长发，所以不一定都是短发。那女生的话，就是很多运动员可能是因为短发的比较方便，就是说在运动上面头发不会有一些干扰的人，等或者是比较清晰、比较方便，所以其实他们就会剪短发。对，那也不一定是男生或女生发型应该是怎么样，而是自己觉得舒适自在就好了，就跟服装是一样的。所以它并不一定是呃，一定要男生就是短发，女生就是长发。就是这次奥运会的这些运动项目里面有一个，也是蛮多人在讨论，就是我们的举重项目嘛。刚刚有提到举重，那台湾这次有获得金牌的那个郭信春啊，他就是一个非常具有人气，然后我非常敬佩的运动员。然后在台湾啊，或者亚洲社会里面，其实蛮多人都会提到说，啊，女生练这个举重会变得很壮、很 man 这样子，因为他们。觉得想象中跟力量的象征的人，通常都是男性嘛。那女生一旦有这种很力量很重的时候，就会好像是跟那个女生的原本的形象是有冲突的。然后感觉好像比较没有那么的柔软啊，或是那种有魅力的感觉。其实，在她获得金牌之后，有些人也去采访了一些呃专家，所谓的男性专家，男性的。就是针对女生讨论，就是说，哎，练举重会对骨盆有影响。然后以郭姓存的气质啊，去练体操啊、水上芭蕾的话，更赏心悦目。这超级性别歧视的，哎，就超级性别歧视，赏心悦目，所以是真给男生看嘛，更赏心悦目。哦，看到这里我都生气了气啊！好，那其实后来就是有一位专业的妇产科医生，就是巫巫医师，也在他的脸书上也提出说，举重呢是靠下半身的爆发力，还有纯熟的重心转移，用利用技巧把重量举过头，并不是故意把就是几百公斤的重量压在骨盆上面，其实不会伤害我们的骨盆，即使男生跟女生的骨盆架构不太一样。也没有证据，就是去特别提到说女生的骨盆就比较容易，就是比较脆弱，不适合做高强度的训练。在专业的训练之下，女生也是可以安全的扛起比男生更大的重量。而且骨盆有没有受伤，跟能不能生育是没有关联性的。也有就是哦，车祸受伤然后骨盆骨折的女生也是可以生小孩的。那子宫呢，位于我们骨盆的最深处，是最不容易受伤的器官。那造成子宫下垂啊，其实也不是因为重量训练，而是怀孕时这个子宫不断的长大会压迫到骨盆底肌。然后我们的女性啊，更年期的时候又因为雌激素就是迅速的下降，然后我们在在骨质啊、肌肉的那个质就是质肌肉的量也会跟着流失。然后也比我们同年纪的男性来的快，所以说呢，呃、比较容易获得那个骨质疏松或是肌肉少的一些症状。那其实呢，要让自己的骨质更稳健，然后肌肉更好，其实就是要多做一些重量的训练，反而对我们的身体，对我们的女性是更好的。在谈到这个郭姓纯啊，其实。呃、我之前有看了一集、呃，大云食堂》就是由李四端主播所主持的节目。那是在2018年10月16号这一集里面，他是采访了三位女性运动员。那在这一集里面，我觉得我非常喜欢他特别去提到说、呃，在社会上我们对于女性运动员的一些刻板印象，他也问了说。女性其实去当运动员真的很辛苦，会受很多伤。那可能外表会有一些伤痕啊，或是身体会变得很壮很 man。呃，有些长辈可能会觉得这样子会嫁不出去，或是没有女生的样子。那因为女性的专业领这个运动专业的样子、呃、或是外形，对于他们呃在感情生活方面，或是对于他们自己有没有什么样的一些看法，会不会觉得比较？难去就是适应这一块。后来他问了这个郭姓纯，我觉得他真的是回答的太棒了。他就觉得说，他不觉得自己没有魅力，然后他我很喜欢我现在的样子，而且女生有肌肉线条很美。然后另外一位也是举重选手哈，然后他就说我不用刻意去打扮啊，就是化妆等等之类的，就是我觉得我现在这个样子很酷，很好看。我觉得就是非常喜欢他们这一段的访问，他们就是喜欢自己的样子，他们不会因为他们自己的外貌看起来比较健壮一点，呃，去觉得说这对男生来讲是有压迫的，或是说哎、欸、这样会看起来不像原本我们传统中对於女性应该有的样子。当然，我们觉得就是男女生的身体结构跟运动的关系有一些讨论的空间呐、啊。与其去定义或是去想说女生做什么运动才是最美的，已经远离了原本运动的一个本质。嗯、呃，这就是一种就是站在男性的眼光去评论女生怎样做才是最美的，而应该要去跳脱这个原本男女生的这个想法，呃，去想象说，哦、呃，在这个运动的专业领域里面，各自如何去发挥出各自的。专业的表现跟成绩。那在最后呢，我想要分享一段，就是可以大人跟小孩一起讨论的，看到的奥运的一些内容。那这个这一小段呢，是我哦来自于网络上有一个叫 Daily Focus 日日旅行，他去探讨了说家长跟小孩之间看到。奥运比赛内容的时候，观察到的一些性别不一样的东西，然后他如何去跟孩子对谈，那我觉得这个内容的出发点真的很棒，所以还是想要跟大家分享一下。那就是，例如说小朋友问说，电视里的那两个人，一个剃光头，头发好短，为什么你们都说是女生？这个家长就会回答小孩说，女生也可以剪短头发和剃光头啊，很多人都这样。就是我觉得男生跟女生都一样，他们可以选择自己想要的发型。那在第二个呢，就是有提到说女生的运动员为什么看不出来他们有胸部有内内？其实他们是有的，然后只是因为打球的时候不方便。那要像妈妈这样穿小衣服，我觉得这个可以这样讲也是对了，就是可以讲说是运动内衣把这个。胸部固定起来，这样子就不会端端端会不舒服。其实我觉得女生要不要穿胸罩这件事情，也不一定是运动员我们平常就可以去决定说女生、呃、要不要穿胸罩这件事情。因为我觉得女生不穿胸罩的时候真的是很舒服，只是说我们要怎么适应上社会上的眼光，说男生看到女生不穿胸罩的时候。是不是就比较不会觉得不尴尬，或是会哦、呃，只会一昧的联想到跟性有关的事情？那这是另外一个议题啦。那再来呢？第三个就是说，哎、欸，看到那个羚羊配的羽球金牌战，那两个获胜之后就抱在一起嘛。那很多小孩子看到说，两、欸、个男生抱在一起啊，哈哈哈哈哈。可是这个家长就回答说：“因为他们是好朋友啊，如果这个他们想要结婚的话也是可以哦，就是男生跟男生是可以结婚的，对啊。那如果说换成另外的角度想，也可以问小朋友说：，如果是两个女生抱在一起，我们还会笑他们吗？也是觉还是觉得也可以抱在一起呢。那再来呢，就是。”在这一次的这个跳水选手里面，英国的 Tom d a l y 就是非常的抢版面，因为他就是每次在赛场外都一直在织毛线，然后就是新闻一直大量的曝光，然后小朋友就会看到说：“哎、欸，有个男生一直在打毛线，好好玩哦。”然后妈妈还是爸爸就会说：“对呀、啊，等他回国之后还要煮饭带小孩哦。”对，就是想要去强调说男生也有做。就是这些家事，真实的生活里面，就是这个 Tom Daly， 他的性别认同，他觉得他是 queer， 就是我们的所称的酷儿，就是他他自己有说过，他喜欢男生也喜欢女生。那他在 Instagram 上面也曾经哦，就是公开的公布说，他跟嗯、呃、老公结婚之后，也透过代孕的方式获得了一个一个儿子。对，所以其实他也是要回家照顾小孩的。那以上呢，就是这两周在冬奥的新闻，哦、呃，跟性教育有关的一些议题跟大家分享。那最后呢，我想要说，就是运动员的练习，好、呃，还有辛苦啊，还有教练们就是牺牲他们跟家人的时间，就是可能好十几年、啊，然后是。几十年这样奉献给国家跟运动员的培育，真的非常的辛苦。无论有没有得奖，我觉得他们真的付出了我们常人以外可以想象的非常专业的精神。那非常的 respect 他们，就是非常的尊敬他们跟敬重他们。